0: 不知道你有没有听过传统的广播电台呢？在大学的时候，其实我也是一个非常喜欢听广播节目的人。那随着产业开始转型，平台呢也有不同的趋势兴起。广播这个产业呢逐渐的没落，那个人品牌自媒体还有 podcast 则开始崭露头角。我们现在此时此刻呢是2021年的中旬，那这算是一个自媒体和伪网红的一个。黄金巅峰，未来他会走到哪里呢？那他未来会不会成为一个夕阳产业？其实这一点我们都是没有办法确定的。但是在今天的节目里呢，我邀请到一位真正当过电台 DJ 的主持人来做我们的来宾，跟你分享过去的广播产业和现在的自媒体产业有什么不一样的地方，以及身为个人品牌的创业者可以如何利用这一波的趋势。顺水推舟，享受这段期间的产业红利。今天的来宾 J.R 是一位 YouTube 的全层创作者、作家和演说家。那他今天呢，除了要和你分享他以前在 ICRT 电台工作的有趣经验之外呢，也会跟你分享他走过两种完全不同的广播产业的一些细微的观察，包含 YouTube 和 Podcast 的特性、YouTube 的演算法，以及 Youtuber 要如何去处理自己的 Burnout， 如何防止过劳，怎么样。去调节自己的状态，用正向的思维来拓展个人的影响力。那今天这一集的节目呢，我真的是觉得蛮好听的。不只是因为 J R 本身他就是一个专业主持人嘛，所以他也非常的幽默，非常的真诚。那那些有趣的故事呢，我觉得一定会让你听得津津有味。也因为如此呢，我跟他聊了超过一个半小时的时间都停不下来。那虽然我们后续有做剪辑，但我们这一集的节目其实还是。蛮长的，所以呢，也欢迎你到我的网站，或者是到 Instagram 上面跟我说说看，你喜不喜欢这种超过一小时的访谈节目？会不会觉得太长了？或者是会不会希望我们分成上下两集？那希望你呢，可以给我一些 feedback， 让我知道你的喜好。另外 ，JR 他也有在自己的 YouTube 频道中访问我，所以如果你想要看我的采访，也欢迎你回到这一集的原文，或者搜寻 JR Radio。有的 YouTube channel， 那我们这一集的网址呢是 z o e y k 点 c o 斜线拓展个人影响力，只要输入中文呢就可以回到这一集的原文文字稿里面。那你准备好了吗？我们一起欢迎今天的来宾 J R。JR 非常荣幸能够邀请到 J.R. 来到左边茶水间。我觉得 J.R. 他自己有一个蛮特别的身份，就是他以前曾经当过那种传统的广播节目的主持人。那他现在呢，除了是一位 YouTube 的创作者之外，他其实平常呢也在分享很多有关正能量、正向思维，或者是一些英文啊、呃、positive news 相关的内容。那我们今天呢，除了会邀请他来分享。想一些他之前。过往在电台当主持人的经历之外，也会跟 JR 聊聊他的一些信仰啊、哲学啊，还有他的价值观跟他的故事。那我们现在呢，就马上掌声来欢迎 JR！Hello，Hello，
1: 各位听众朋友们，大家好，我是右边洗手间的 JR。<笑><笑>
0: 我知道你塞这个梗，塞了一下。
1: <笑>对对对，刚刚在脑海当中猛塞了一下这个梗
0: 呢。<笑>你会怎么样形容 JR？ R 这个人， okay. 请用三个关键词来形容。
1: <笑>如果第一个 Hashtag 的话，我是蛮目标导向的。嗯、然后第二个的话就是 Energy， 就是 Energy 充满。嗯、然后第三个就是老灵魂。这三个好，所以目标导向就是因为我一旦有一个目标，我就会全力以赴往那个地方冲刺，会专注在我的目标上面的那种人，这样子。嗯，第二个讲到热情的话，就是。呃，这也是刚好是我我进到广播产业的时候，我的主管给我的其中一个评语。嗯、我那时候进到刚进到媒体产业的时候，我就问他说：“哎、欸，你们为什么要录取我？”啊，因为那时候、嗯、呃，从不同的产业转到媒体产业的时候、嗯，我其实蛮没有自信的。然后我就很好奇，我就这样问我的老板。嗯、那我的老板就说。因为我们很喜欢你的 energy。
0: <笑> mm -hmm, 我有去看你那一支 YouTube、哦、影片，哦、就是你怎么被录取的那个影片。这个我们等一下也会细聊
1: 。如果我要帮 Zoe 下一个注解的话<笑>我会下超级,超级超级超级用心用功，<笑>因为我没有说我的助理
0: 比较辛苦。<笑><笑>
1: 因为我收到你们的访纲的时候，我整个吓到
0: 。你有没有觉得被摸透的感觉
1: ？完全，因为一看就知道你们是把我在所有的媒体上面<笑>所有的访谈全部都看光了，而且是那种很冷门的媒体杂志，你们都看完了，然后这样子写出一个访纲，所以我就非常非常
0: 惊讶。Shout out to Claire， <笑>谢谢 c l a i r e
1: Nice job！
0: 对，所以我我那时候就看到你的一些过去的影片，我就也才发现说，哦，原来你你还有这一段，就是你们还要这样子过关斩将，还要这样子面试，就蛮特别的， right, 跟我想的都不一样。Right. 我原本还想说，大概就是什么 connection
1: 之类的吧。<笑><笑>我觉得一般人应该会这样想，因为我的第一家广播公司，待会儿我们可能会聊到 ICRT， 呃，它需要的 DJ 人才是蛮特别的，因为他需要基本上是 native speaker、mm.。然后他又要最好能够再讲中文，嗯、然后又有主持的经验，这样子是最好了、嗯。对、嗯，所以那时候进去我也想说啊，我怎么可能是我呢？所以我被录取的时候我反而很惊讶。
0: 那在我们聊你。往后的人生之前，我们先来聊聊你的过去，因为我们刚才有听到一些关键字嘛，像是你曾经在 ICRT 里面当过 DJ 主持，是能不能够就请你跟不认识你的听众分享一下你过去的故事啊、呃，包含你背景啊，然后你现在在做些什么？我
1: 是出生在台湾啦，但是我因为两岁到十岁是在美国长大的，我爸妈去那边读 PhD 啊、呃，所以我在那边长大，嗯、所以。基本上，我从小就是比较双边的文化耳濡目染，然后也是在那个时候那个学会英文的。那、呃、基本上应该说，英文几乎是我的第一语言。嗯、但是我是回到台湾之后，我才学会中文
0: 、嗯。对啊，因为你两岁等于连话都还没有说好的时候的第一个语言是英文嘛
1: ？但我蛮感谢这段期间的，是因为后来我是连东西方的文化都受到蛮深的影响。嗯，对，然后造就了我现在的人格特质，那我是蛮感谢的，因为我觉得东西方文化都有它的特质，它的优点哦。那、嗯、这后来对我后来的人生经历都有很大的帮助。呃，我大学后来就是读商学院，那商学院就是一个非常吃外语能力的一个科系，这样子、嗯，因为我是读国际企业、嗯、（International Business）。对，那我就非常非常的吃香哦。那我读商学院的时候，就是蛮。嗯蛮蛮顺利的这样子然后我的第一份工作后来也跟语言能力也蛮有关系的，因为我在外商公司，嗯，我就去了一间外商公司，在那边做客户经理。那这间外商公司也是呃，可以说是百大企业，全球百大企业这样子啊。但是我做这份工作也是做了几年之后，我开始觉得有一点空虚啦。坦白讲是这样子，呃，所以后来我就决定要要离职，嗯哼。我就离职之后，我就想说我要去找一份。真的能够做到我想要做的事情的工作。Mm -hmm. 那后来我就是大概隔了十八个月，那其实那十八个月蛮辛苦的，因为那十八个月当中就是待业嘛。那其实经济也会有压力，自己也会有压力，父母家庭也都会有压力，所以十八个月蛮辛苦的。那后来是终于找到了一份我蛮满意的工作，那就是在 ICRT 广播电台。这个主持电台节目这样子、嗯
0: ，虽然就是你你有一些优势跟背景，可是我觉得现以前的那个时空背景跟现在还是有一点点不一样。就是我觉得我就是左边茶水间主持人，可是再怎么说还是不是说那种哇。名人，或者是说，就是我觉得我还是素人。可是对于以前的那种电台、嗯、广播传统的产业，就会觉得他是一个离你很遥远的，他是一个电视的主持人的感觉。啊、right, right, 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 right. 呃，现在可能会觉得比较扁平，比较透明一点。我觉得以前的那种差距，还是会让你觉得非常的紧张
1: 。你就想象还没有 YouTube 的世界的时候，那时候你我们看到那种电影明星那种感觉，大概就是那样子啊。
0: 然后是他们来面试你
1: 。对对对对对对，我那时候又。兴奋又紧张了，老实讲。
0: <笑>那能不能够请你分享一下那段经历？因为我有看影片我知道，但是我相信听众他不知道说你是怎么样去找到这个 ICRT 电台主持人的工作， okay. 或者是说身为这个主持人，你的。工作项目，你你要负责做些什
1: 么事情？呃，如果要讲到 ICRT 这部分的话，呃，我那时候准备要转换工作吧，然后后来我就是有一天半夜在听广播，因为我自己也很喜欢听 ICRT， 就国外回来的孩子嘛，嗯、那 ICRT 是基本上是全英语电台，嗯、对不對,对？然后我就听着听着，我就听到就刚刚 Ron Stewart 的声音。然后 Ron Stewart 他就真的就在广播节目里面，他就念起了一段口播稿。呃，口播稿简单来讲就是厂商业配的广告稿啦。嗯、我们会拿来念。Ron Stewart 就念了这一段说 ：“If you think you have a good voice, then send in your resume to I C R T. You just might be the next DJ <笑>。”所以就是他们在真人呐、啊，嗯、他们在念了一段公司的口播稿，就是说他们在征求新的 DJ。那如果你觉得你的声音很好听的话，赶快寄信来 I C R T。然后那时候我就想说。哇、wow, ，我觉得这是一个蛮好的机会，因为我的人生梦想就是我很想要去接触人群，去影响更多的人。嗯
2: 哼
1: ，所以我就投了履历。那刚刚 Zoe 有说，哎、欸，其其实感觉 J R 好像蛮有优势的。其实我觉得那时候刚好相反，真的吗？因为我后来去面试的时候啊，其实去的人几乎全部都是外国人或者是 A B C
0: 、嗯。嗯 ，Right？
1: 那相形之下。那时候的我已经回来台湾超过十年以上，而且，嗯，我跟很多 A、B、C 不一样的是、嗯、我回来台湾之后，我读的都是一般的国中啊、高中，就不是什么嗯实验中学啦，嗯、或者是
0: 美国学校
1: 什么。Right, right, 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 right、嗯。就我完全回到了一个以中文为主体的一个教育体系。嗯，所以那时候的我，其实我对我的英文能力也没有，其实虽然是好的，但是其实没有自信感，嗯，非常没有自信感这样子。所以我去面试的时候，我也是一种那种会嗯 overdo something 的那种人、嗯，我就为了要面试这工作，其实他只要求你寄履历过去，可是我很害怕我的资格各方面都比不上别人，所以那时候我就录了一个 demo 带，我就这样子拿了一个麦克风，嗯、而且那时候的麦克风又不是像现在这么好的麦克风哦，这是 Zoom 的 H H 四 N 哦。但是那时候的麦克风就是那种150块的桌上笔电用的，嗯
2: 、<笑>然后
1: 我就录了一个 demo 带。因为我就希望说啊，增加我一点优势。就后来真的是那个 demo d a 帮我录取了这份工作。因为后来就像我刚刚讲的嘛，后来这个我进去面试的时候，我就遇到了 Emily David 和 Joseph l y n n 那第一次面试的时候，当然全英语啊。那 Emily David 就是扮白脸 ，Joseph l y n n 就是扮黑脸。<笑>哎呀
0: <呦><笑>
1: ，黑白双<雙>杀，画
0: 面哦，很有画
1: 面，对不对 ？Emily David 就超级亲切的哦、oh, ，Joseph Flynn，We got your demo，We really like your energy， 然后在那那讲了很多，然后 Joseph Flynn 呢就是一板着一张脸，我知道他是故意的，感觉很紧张，<笑>然后他就问我说 ：“OK， 嗯、um, ，I heard you listen to ICRT a lot，I'm going to ask you a few questions，Can you name three artists each from the e i s n i s and the two t s 就是意思就是说。”我知道你常听 ICRT， 那你可不可以念出八零年代、九零年代和两千年代的各三组艺人、嗯、西洋艺人
0: ？而且他是还蛮急性的问题，就是他可能也不像是说哦，我现在要去 Google， 所以我问一下学长姐，就是 Google 的面试可能会要怎么准备？ Right. 就你不知道他会问什么
1: ？你就是跟他面对面然的，他就这样问你，然后又板着一张脸，然后又是你的偶像，<笑><笑><笑>你可以想象那种感觉吗？是，就是你知道答案也也都忘光了啦
0: 对。对<笑>你就会觉得回家的时候，你就觉得可恶，我那时候应该要讲什么？ Right, right, 讲什你
1: 就完全 brain farted 这样子，嗯、完全想不到的、嗯。然后我就很勉强的，因为很紧张，我就想哦， 8 0年代有 Michael Jackson， 嗯，然后嗯、um, 90年代可能是不是有 Britney Spears？ 然后我就想不出来了。然后嗯 ，Joseph f l i n n 就当场就直接回了我一句，他就说。Are you sure you listen to I C R T a lot? Oh my god！
2: <笑>
1: 这你真的确定你有在听 I C R T 吗？然后我当下就觉得死了死了死了，我要准备找新的工作了。<笑><笑>我就想说，我就回去了嘛。我就想说啊，死了，这个就绝对不会录取了。都已经讲这么明白了，对不对？嗯、就想不到后面他们真的还传第二次 email 给我，就说：“哎，你可不可以来公司再做第二次的应征？”这样子、嗯。然后我就去了，但那一次去的时候，他们就把我带到录音间。嗯、mm. ，production house 里面，然后他们就是直接说，呃，我们希望你做一个 demo 代，直接用我们的设备来做。然后呢，你选六首歌，然后我们给你两张口播稿，然后请你把这口播稿在六首歌的中间呃念出来，这样子。Mm. 然后你主持看看。所以我就找了六首歌，然后那时候有叫什么 Beyonce、Rihanna 的歌，然后我就念了两张口播稿。然后念完之后呢，其实我觉得我大概又是要回家了，这种
0: 。嗯哼。
1: 就想不到过了几个礼拜，他们又再传一次 email 给我，说：“那你可不可以再进来一次？”哎
0: 、欸，他们给你很多次机会耶
1: ！他们给我超多次机会了。<笑>我就想不知道他们在想什么。<笑><笑>然后我就进去了。OK， 我就进去了。然后第三次，他们又是再有叫我进去做同样的一件事情：六首歌，两张口播稿。嗯，帮我录音的就是我的制作人啦。OK， 我们到现在都是好朋友。然后我的制作人后来我录取之后，他也跟我讲一句话，说：“他说啊，那时候我觉得你录这个 demo 带啊。”我觉得你一定会被刷掉。<笑>他说：“因为你太紧张了，你太紧张了，所以我觉得你一定会被刷掉。Mm. 对，所以我觉得你被录取是蛮…… Mm. 哦，就是蛮奇迹的这样子。<笑>好，所以我就后来录取了嘛。那我就我就后来就问了我老板那句话说，说我,我其实是问 Emily David 啦、啊。嗯、mm. ，我 like Why did you guys hire me? Like I was so freaking nervous.、Mm -hmm. I didn't even know you guys were wanting me. 他就说 You know what? Because we really like your energy and your demo.” 我们很喜欢你当初那个 demo 带的那个里面的 energy， 嗯，也就是说、嗯、，I went the extra mile， 我做了一些别人不会做的事情，然后帮我争取到了额外的机会，即便我的条件不比别人好，嗯 ，right， 所以那时候我就啊，我真的觉得哇，很感谢，感谢上帝，因为就是真的想到要去多做一些事情
2: 哦，嗯，
1: 然后帮我争取到这份工作。所以就进到 ICRT， 然后 ICRT 之后就是待了好几年，然后又去到了这个寰宇广播电台，然后后来才转战到 YouTube。所以整个经历上是这样子
0: 。我觉得现在的听众可能会，尤其是比较年轻一点的。大概也没有听过广播的经验吧，<笑><笑>所以我觉得听众可能不太知道那个以前那种专业感的差别到底是在哪里。这样子、oh.
1: <笑>。OK，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。如果大家好奇这个的话啊、哦，这个倒是蛮有画面的。你一讲，我那个整个 Studio Room 的那个画面又出现了。呃，刚好我爸爸他年轻的时候也在广播业短暂的待过。哦、oh. ，对。Right， 所以他有跟我讲，他他以前的广播室长什么样子，那又跟现代广播室长得不一样。嗯
2: 哼
1: ，所以以前的广播室是他有一个主持间，嗯、mm -hmm. ，但是他又有另外一个播音间。然后播音的时候，譬如说主持人说 ，OK， 我们先来放一首布兰妮的歌，现场那个播音间的工作人员就要马上找到那个袋子，然后放进去。嗯、mm
2: -hmm. ，
1: 所以他们手脚要很快。可是到了我们这个年代的时候，一切都已经数位化了。嗯，所以我们是 OK， next song we got Britney Spears in the house and this is toxic。其实我们全部都是电脑化了，所以我们只要按一个按钮，我们这些歌就会跑出来这样子。懂。然后它就,就会一个广播软体，我们的广播软体那时候好像用的叫什么 RCS，RCS 广 RCS 播软体。对，所以一切就数位化之后，我们也不需要播音间了，它就一间 live, live studio。然后也不用工作人员了、嗯，就你主持人一个人要全部搞定。所以，呃，广播 DJ 它是非常 multi 呃、uh, multitasking 的一个 job， 非常多工的一个职位，这样子哦。所以你可能会看我主持的时候，我这边在主持我的 main console， 这边是麦克风。其实我旁边还有另外一台电脑是我的所有的资料，旁边还有一个 live cam， 然后可能旁边还有坐着一个来宾。然后呢，嗯、我们就随时要这样子。看来看去，然后要调那些一播音盘啊，那些哇， wow. 就是啊，是非常好玩、很很有趣的一个工作。那整个广播室的配备，基本上它会我们是有三间啦。呃，以前在中广广播电台它更多，那有的电台它的广播规模比较小了、嗯。但以 ICRT 来讲的话，它有一个 live studio。所谓的 live studio， 就是我所有的 live 广播就是从这边发送出去。嗯。Right， 但是我还有一个 newsroom， 新闻室。嗯，那新闻室也是做 live 的，那他就在新闻室里面做。然后另外还有一个 production house， 嗯， production house 就是做 pre-recorded 的东西，嗯、就是预录的，预录的，对，预录的东西。所以以呃 ICT r 广播电台的标准配备的话，就是三间，嗯啊、哦，三间。那这些录音室都是有。完全几乎是百分之百隔音的设备。我、嗯、们、哦、那个门啊，就很像那个潜水艇的门。嗯
0: 、<笑>好专业哦
1: 。<笑>然后旁边都是全部都是吸音棉。嗯，因为他用的麦克风啊，就是有点像这种哦，这种麦克风啊是非常高敏感的那种电容式麦克风。嗯哼，对对,對，它的收音是非常好。然后我们每一个 DJ 有一张自己的声卡。
0: 声卡又是什么东西？电脑完全不知道这是什么。
1: Right， 这这个就是好玩的地方，因为我们你现在用麦克风是 Blue 的 Snowball， 是不是 ？Right，Right， right, 那我用的是 Zoom H4n， 对不对？那这是广播电台用的设备是很高级的，所以我们有那种声卡是怎么样的？我们进去公司的时候，他会去采集你的声纹。
0: Wow、声音的声
1: <笑> ，right right right， <笑>他就采集你的声纹，然后就哦，你的声音可能哪边需要重音，哪边需要低
0: 音，
1: 然后他就把你声纹全部记录到你哇，就全部把你调好、
0: 欸，真的是很厉害，很专业、啊。<笑>
1: 对啊，因为我前一个 DJ 可能是女生，那会完全不一样嘛。嗯、然后一进去就插那个声卡，砰，他就把你调好，然后就是你的最佳、哦。原来是这么
0: 做的哦。Right. 我记得你有在那只影片里面说到，好像你你其实有一段 training 的时间，什么蛮久的，然后什么，你直到隔年五月。
1: 关于训练期间是这样子的，我们有一个嗯。Um, Air check， a i r 就是播音的那个 air，、mm -hmm. 对。那我们要做 air check 好几次，然后主管确认你已经到了一个可以到 pre record 的 level，、mm -hmm. 他才愿意让你开始真的 pre record。那所谓的 air check 就是我们要做很多的 demo 带了，嗯、mm -hmm. ，然后我们做完每一张 demo 带，那个制作人就会把它录出来，然后给我们的主管听。<音>我真的蛮感谢的，是因为 Joseph Flynn 是整个电台里面，他是真的主持还有音乐素养，我个人还有制作人都觉得是最最兼备的一个人。他他有被提名金钟奖两次嘛，他非常厉害，所以我给他 coach 的时候，我学到非常非常多东西，我那我我真的是非常感谢。那后来 Joseph Flynn 其实也他也蛮器重我的，就我真的很感谢他，所以后来其实他。有需要代班的时候，他会第一个第一时间找我来帮带他的班
0: 。哇、wow、哦！就
1: 是晚上五点到八点的 jam， 嗯，你可以想象吗？就是就
0: 黄金时段
1: 。对，他会找我去带他黄金时段的段。<笑>我那时候是惶恐啊，成惶恐那种感觉，<笑>但是就很开心这样子。好，嗯、所以训练期间，我好几个月的时间当中，就做那种 demo 带。那那时候都没有薪水。嗯。但我就想说，这是我的我的机会，我的 turning point， 我要把握。那我就很认真啊，我每次录完之后就等他晚上八点下班给他听我的 demo 带，做了十几集哦，半年的时间，十几集。嗯，然后他就觉得说，嗯 ，OK， 你现在适合可以上节目了，这样子。那 Josephine 的训练，他是从你挑的歌曲，嗯，你的我们叫 m 咪歌 mix， 嗯
2: 哼
1: ，我们要做混音、嗯，歌和歌之间要做混音，嗯哼。还有就是你主持的风格、你的口条，
2: 嗯
1: ，他都会很仔细的听。譬如说我记得最印象深刻的有一次，他就听了我的 demo 带，他说：“哦，我觉得你现在的 demo 带已经蛮成熟了，主持风格也蛮成熟了，但是有一个小小的东西，就是非常的 subtle， 非常的隐晦，有一点。”一般观众可能听不出来，但我的耳朵就听得出来。就是你主持的时候，你的声音会有一点习惯，嗯、呃、嗯、呃。那比如说<笑> ，OK， this is I C R T F M 100， h u n d 一个。咚
0: 咚咚咚，就是你一直一声音的线条一直起伏，有点平频繁、right
1: 。对，呃，也不说平凡，它就是一个规律，太规律了
0: 。然后这样不好，是,说是
1: 不是？不自然
0: 哦。Oh.
1: 对，第一个 demo 带 Joseph 也很喜欢。我做的第二个 demo 带。被 Josephine l 批评是，这是我听过你做的最烂的一个 demo 带。You don't sound like yourself. So, like the first rule of being a DJ is you have to be yourself. Don't try to be Josephine. Don't try to be Ron Stewart. Be yourself. 他说你不要去学别人。我知道 Ron Stewart 很红，我知道我的节目也很红，但你不要想要去学我们。你要做你自己。这是做身为一个 DJ 所必须要拥有的第一个条件。这是学到非常多、哦。后来我就开始做自己，他就说：“对你就是要做你自己的风格，你做自己的 style 这样子。”所以他说：“身为一个 DJ 啊，有三个要素，一个是 you have to have your own style， 你要有自己的风格；嗯、第二个就是你要有关于音乐产业的素养，嗯，你的音乐知识素养要足够，
2: 嗯
1: 对。那第三个就是以 ICRT 来讲的话，就是你的主持的能力、你的风格和能力啊，你要具备这个东西。”那特别以 ICRT 来讲的话，你必须要是 native speaker， you have to be a native speaker， 嗯， be a host e d ICRT， 对，所以他就讲到这三个要素啊。那我我那时候就学了非常非常多。
0: 那你自己就是好受过那些传统电台的专业训练，然后你现在又是在做，等于是一个职业级的 YouTuber。我相信现在你自己做这个节目，很多层面上。你会不会觉得说他没有像以前做广播电台那样那么需要这么多的深度比较比较有深度比较专业的一些技巧？还是你你有没有发现，就是这两种不同的产业，他们的差别到底在哪里？
1: 当然，专业度的来讲的话，你设备各方面，广播电台当然是略胜一筹啊，啊、呃，应该是胜很多啊，因为你现想想看，我们现在 Podcast 就是这个麦克风。就拿起来就可以用了。嗯哼，所以简单来讲 ，podcast 它的入入门的坎呢、啊、是低的，它的 threshold 是低的。嗯哼，任何人都可以做 podcast。嗯哼，但是啊，你不能说 podcast 不专业。嗯，因为你要把它做的很专业，其实是可以的。是。你要设备很专业也是可以的，你看像百灵果啊，或者是好柠檬啊，他们用的设备其实是也是很高档的。嗯哼，然后他们主持的风格可能也是很成熟的。嗯哼，是可以做到很专业的。那广播的话，当然入门坎就很高啊。嗯，因为你要进到这个广播公司，就像我当初这样子，是很不容易的啊。然后你进去之后要受到的训练，每一家的广播公司训练可能又不一样。嗯，哦，那可能。这个 threshold 也是蛮高的哦，那专业程度也蛮高，但这不代表说你 podcast 就不肯不能够做得很专业。
0: 那你觉得产业上的差别在哪里呢？就是因为我觉得你刚才也有提到，其实你是一个非常想要传递自己影响力的人。那那时候你待过广播节目嘛，然后现在也有 podcast 又 YouTube， 你有发现它的影响力的传播？有没有什么不一样的地方？
1: 我觉得我刚好经历的是一个自媒体和传统媒体的一个死亡交叉的一个期间<笑>。呃，我们来讲的话，二零一五年大概就是一个自媒体开始在台湾，在国外已经行之已久，但在台湾开始起飞。我会觉得大概是二零一五年开始的，<笑>到了二零一七年便是相对成熟的一个起飞期了。这样子哦，那我在做广播媒体的时候啊，我觉得。广播媒体、自媒体，第一个最大的就是趋势，嗯，时代的趋势会造就产业的一个兴衰，嗯，对。广播媒体来讲的话，当然呢、啊，在现在来讲的话，它现在已经几乎是非常走下坡的一个产业了。嗯、哦，我们不得不这样子讲哦，啊，这是很客观的这样讲。我当然，第一个，我自己在这个产业里面，我就很清楚的了解，我、哦、当时我在这个产业里面，我们经营阶层他们所遇到的困难是什么，嗯，他们所。需要的是什么？当然我，我不好意思讲那么明白，因为我觉得有点违反职业道德，嗯、哼哼你不要讲出太多的秘辛。嗯、但是，我就很清楚知道我们这个产业遇到的挑战是什么。但自媒体啊，如果我们现在只不讲传统媒体，单讲自媒体来讲的话，自媒体又是一个非常不一样的世界。嗯，各个平台之间不一样的世界。嗯，像 Zoe， 你自己有在经营 Podcast， 你就大概知道。嗯 ，Podcast， 然后你有在经营 YouTube 频道嘛。就光是这两个平台啊，它也是会有蛮不一样的特质。因为 Podcast 来讲的话、嗯，它是一个比较去中心化的一个平台，嗯、那 YouTube 就是一个蛮中心化的平台，嗯。所谓的中心化，就是它非常吃这个平台的演算法，嗯嗯。所以很多的 YouTuber， 如果你的影片要被传递出去的话，你必须要设法去满足它的演算法，你的内容才会被大量的推播出去，嗯。但是 Podcast 来讲的话，基本上他只要有订阅你的 Podcast， 他就会一直很密集的收到你的 Podcast 更新的通知。嗯哼，然后他只要一点进去你的 Podcast， 你所有的极速都会呈现在他的眼前。嗯哼，所以它的使用模式是比较去中心化的，就是比较是以创作者为主的。那 YouTube 的话，就是一个。蛮中心化的，它是以平台为主的。嗯嗯，所以你会注意到一个最明显的差别，就是我们打开 YouTube 的时候，都会有一个浏览主页嘛，对不对？嗯，然后就会出现一堆 YouTube 推荐给你的影片。对，但在这些影片当中，到底有哪几个是你订阅的频道呢？其实几乎没有对，所以基本上啊 ，YouTube 的使用者他的习惯是以。平台演算法为为中心的这样子哦，所以自媒体又有很大的彼此之间不同这样子。
0: 如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽。那我在这边问你一个比较专业的问题，就是你身为一个 YouTuber， 你平常是怎么样去得知这种？演算法的新闻，或者是它改变的消息呢？因为我知道它时不时就会换一下新规则嘛
1: 。<笑>呃，当然 ，YouTube， 我觉得，呃、我 YouTube 台湾、呃、就是台湾的 YouTube 公司，他们是蛮关心台湾的创作者的
0: 。就他们会寄信给你，对不对？我好像有收到信
1: 哦，你有收到信对不<笑>对？
0: 对，他就说 YouTube r 创作者，接下来我们建议你怎么做，就有的时候吧。Right.
1: <笑>那你收到的信可能还是那种公发信，对不对？对，公发信。但是，就是当你继续经营到一个阶段的时候，他们会开始有专人来跟你联络。哦
0: 、oh, ，really？、
1: Yeah. 那我就是还
0: 没有到那个程度，<笑>因
1: 为你你的主力在 podcast 上面啦、啊。<笑>哇对对，所以他
0: 们会有安排那种专人给你，哇、right, right, 哦，好特别哦。Right, right.
1: 那其实我可以跟你讲的是，譬如说，呃，抖音啊，他们也会有派专人去。去网络新的人才。刚刚讲的这些资讯，他们很多就是由这些 consultant 他们来跟我们讲，来分享。那他曾经就跟我讲一个资讯，蛮惊讶的哦、嗯。不然我来问问 Zoe 好了， Zoe， <笑>你觉得 YouTube 的演算法一年会改几次
0: ？我猜，我当然是猜的，我完全不知道，但我猜三次
1: ，改三次，对不对？ OK， 嗯，答案是多少呢？两百多次，
0: 两百。就是几乎
1: <笑>没几天，没几
0: 天，哎、欸，对，三百到四
1: 天，<笑>很夸张吧？为
0: 什么要这样？
1: <笑><笑>对对对对对对，为什么要折磨我们？<笑>
0: 很多次哎、
1: 欸，<笑>当然，他的改可能是 like 小改、细、哦、调、细调、微调、微调、微调这样子哦。那当然，他的终极目标是要改到能够去完全符合消费者的使用习惯啊，他的口味这样子。嗯哼，嗯哼对。但是对创作者来讲、就是，就是这会是我们一个，你可以说是一个目标，但也可以是一个 burden， 一个负担。对，你会
0: 不会心力交瘁？<笑>真
1: 的，所以有一阵子就是很多在讨论 YouTuber 的 burnout 问题、嗯、过劳问题，因为就是大家一直想要去。抓住那个演算法，然后后来就是搞得心力交瘁这样子。那像是这
0: 种时候对对，因为其实你现在做 YouTube 也算是好一段时间了，在这个过程中。然后你又突然间知道说 ，OK， 一次改，两，一年改两百次，真的是心很累。你在这个过程中是怎么样去维持自己那种 high energy 的的一个状态呢？<笑>尤其我觉得以你的主题来说，其实你的很多影片。都需要非常的有能量，就是 Hi MJ R， 然后这样子。<笑>然后我我就觉得说，哇，其实很多时候，嗯，我我并不是说你要呈现一个很很假的一面，但是我觉得对于蛮多 YouTuber 来说，这是一种就是表演，就是你需要一个、uh, right. 有一个角色，然后你需要在镜头前面表演出你最有能量的一面。
1: 人设，人设，人
0: 设，你是怎么做到的？ Right. 就是我相信你，可能一定也会有那种很迷惘，觉得心很累，或者是应该也可能有什么，有的时候不想做的时候吧
1: 。其实还蛮长的。<笑>当我今天真的是很 low 能量的时候，我会真的很不愿意、嗯、在那时候还要硬要讲一些正能量、嗯，因为这样的话就会变成很 gay 拜。
0: 嗯哼嗯哼，就是你没有办法真的传递出，你就没有那个感
1: 觉嘛，所以你。Right, right. 嗯哼，所以你会看我的频道，有时候也会有偶尔就会有一两只频道，就是想说，哎、hey ， guys, this is a heart to heart today. 嗯，今天就是来谈心的这样子哦，不是要给你们什么正正向思维。然后我就觉得，啊，今天我遇到什么问题，我也会展现这样的一面。嗯，但有的时候会是你连上镜头的力气你都没有。嗯，你就會不会啊？我真的很不想要露脸这样子。我今天就是状况很不好这样子，嗯哼，也会有。那我,我相信 Zoe 可能要问的就是这种时候你怎么样
0: 調？对调、啊、整
1: <笑>。我我必须坦白讲，讲起来都很容易。嗯，但是真的，当你本人深陷在其中要去做的时候，那个是嗯蛮困难的。你会遇到很多挑战的哦。嗯，我要先讲，这是第一个，不是说我现在跟你们讲什么，我自己就这样做哦，好轻松，哇哦，正能量大师，呃。<笑>我们有很多很多的做不到的时候，很多很多的跟大家一模一样的挑战。嗯、我们有很多很负能量的时候，我觉得第一个要认知的是哦，这不是 force positivity， 不是说你不可以有负能量，而是说你怎么样去坦白的接受、嗯、拥抱它
2: 。Yeah.
1: 你怎么样很实际去面对你的负能量，然后用一个正向的思维去面对它，这个才是我所谓的 positivity。Right, 不是否认你的你的负能量哦，是承认它，然后选择用一种正向的态度去面对。那在面对的过程当中，我个人是觉得啦，有有两种 approach， 有两种方式，一种是内在的，一种是外在的。
2: 嗯
1: ，我外在的部分呢、啊，你透过你外在的环境可以去改变的东西，由外而内来影响你的心境。那我最常做的一件事情就是，譬如说去运动。嗯，那我我我想已经很多人都非常清楚看过，可能看过无数的文章，都有讲到说运动啊，不只是对身体健康，对心理上有确实健康上的帮助、嗯。医学上来讲的话，你运动的时候，你脑袋会产生所谓的脑内啡、嗯，脑内啡呃，简用比喻来讲的话，就像是一种吗啡啦，嗯哼，就是一种兴奋剂。所以你你很 blue 的时候，运动的时候，真的会确实的。改变你大脑的认知，为什么？因为你脑中就确实产生了合法的毒品。
0: 对，其、就、实、是、非常<笑>就真实的化学的元素。Right,
1: right, right。所以我其实非常喜欢运动，刚好我自己很爱运动啦。嗯，我非常非常喜欢运动。那我只要遇到自己心情很闷的时候，我一定会出去，就算不运动，我会出去走走。走一走，现
0: 在你怎么做<笑>
1: ？Right， 但是呢，就像你讲的，现在怎么做？有时候你没办法出去运动嘛，对不对？嗯。那譬如说你是上班族，嗯
2: ，你没有
1: 办法。现在我想走就走
2: 。Yeah
1: 、嗯。啊，我自己也常做一件事情，就是我会开始整理房间。嗯
2: 。
1: 那如果你是上班族，你可以开始整理你的桌面。嗯。我我自己，我我这是我自己经历的过程当中摸索出来的。我发现，我每次整理完房间之后，我突然觉得我的心情也整顿好了。嗯，就是哎、欸，好像可以重新开始那种感觉。
2: 嗯，对，就
1: 是有点像按了电脑的 restart 一样。嗯
2: 哼，那我
1: 只要每次整理完房间之后，我的心情就会顿时会变好。嗯，所以这是真的。那有时候你连整理房间的时间都没有啊，怎么办？我有时候会冲个澡。嗯，对，有时候你的心境很乱，是因为你可能特别夏天，然后你满头大汗啊，然后身体很不舒服。嗯、那在很不舒服的情况之下，我去冲个澡。换个干净的衣服出来之后，哎、欸，就觉得心情又变好，这样子。
2: 嗯，
1: 所以啊，以外在来讲的话，啊、呃，我会用这样的 approach 这样的方式。那内在的部分来讲的话，呃，我觉得内在的部分就是蛮挑战的。外在的部分你去做就可以了，但内在的东西是 in your head。嗯哼
2: 。
1: 那我觉得内在的东西啊，它的影响是更无远佛界的哦。那你在做到内在的调整之前，我觉得第一个你需要拥有,有一个特质，就是你需要有高度的 self awareness。嗯
2: 哼，你
1: 可以很清楚的了解我现在的状态，我的心理状态是在一个什么样的状态。嗯
2: 哼
1: ，嗯哼。那有些人会觉得说：“啊，我当然很清楚啊。”可是啊、mm -hmm. ，你如果仔细去思考的话，有时候我们只是知道说我现在很 low、很 down，、mm
2: -hmm. 但其
1: 实你并没有很清楚的了解你背后的根本原因是什么。嗯哼，那如果我举我自己的例子好了，我二零一八年我没了工作，我离职了，嗯，然后我想要找寻新的工作，然后在十八个月当中找不到工作，我感觉到很迷茫，很迷茫，那是我人生当中最低潮的一个时间哦，而且这个低潮竟然持续了十八个月，嗯，呃、那是那是蛮辛苦的一个一个经历哦。那那个时候，我觉得我最做的最重要的一件事情，就是我很清楚的知道说我的迷惘来自于哪里。哦，我的迷惘不是来自于说我没有工作，我的迷惘不是来自于我现在没有钱，没有钱导致我的辛苦，这是的确，嗯，没有工作也让我确实会担心担忧。但是我的迷惘根本上来讲是来自于我没有办法找寻到一份符合我人生目标的工作，而不是没有工作本身，嗯，因为要要找工作的话其实很容易，嗯，你说大不了回去家教什么。家教啊，
2: 嗯
1: ，英文老师啊，其实那时候职缺是很多的、啊，嗯，我要赚钱的话，其实基本上我当时同个产业很多的公司猎人头公司都会有来找啊，嗯，哦，因为以前毕竟我们待的是百大企业嘛，嗯，所以要钱要工作那不是真正的原因，真正的原因是我找不到一个可以符合我人生目标，我现在可以做的工作的事情。那个是我导致我迷惘的一个最大的原因。这样
0: ，你知道讲到这个，我就想到我一直很想要问你一个问题，因为
1: Yes， 我
0: 们那时候在出访的时候，你就跟我说，其实你自己不是一直很想要教英文，就是不是在自己的 YouTube 频道里面觉得说我们这是一个教英文的频道，<笑>就不是。Right,
2: right, right. 其实你自
0: 己特别是想要分享正能量的主题
2: 。Right. 那
0: 我觉得正能量这个主题啊，它。本身就是一个说，无论是你在就是媒体啊，或者是什么娱乐圈，它都不是一个特别吃香的主题。可是你刚才又说你的一个优势是目标导向，所以对我而言，我就会觉得 OK， 那你应该是这个够，就是很明确，所以你就是指导要到那个做正能量的这个主题。那你又怎么样？要在你自己想做，而且目标很明确，以及观众想看。的这个之间去做平衡呢
1: ？哦，这我觉得哦 ，nice question， man， 这<笑><笑><笑>大概是所有的 creator 他们都有的难处吧？对，我,我觉得呃，能够做你想做的，然后又同时拥有。同样的一个观众流量的话，这是非常幸福的一件事情。但这往往不是所有 Youtuber 或 Creator 的一个状况，那也不是我的状况。嗯，好，所以我的状况是这样子的：我我我做正能量、正向思维的一些影片的时候，它的浏览数字就不会很高。嗯，呃，它大概就是两万上下。嗯
2: ，呃，
1: 但我现在也试图说服自己，两万哦，坦白讲啊，我出去外面演讲的时候，如果今天底下有两千人哦。就已经是非常非常大的演讲了。对啊，哦，我最大的演讲有三千人的，三千人的演讲，那个就是非常轰动的演讲了。嗯，啊、哦，那个是非常非常大型的演讲了，这样子。嗯，那今天只不过我换个场景，我不是实体的，我是在网络空间有三有有两三万人，那为什么我感到不开心呢？嗯，呃，我应该还是要感到开心的，所以我我是现在这样子来说服自己啦。嗯，这是第一个。那每一个。创作者，我相信 z o e 也是哦，最终都必须要回到初中啦。嗯，你一定要回到初中，然后你一定会面对的就是观众的广度和深度这两个问题。你是要观众的广度，还是要观众的深度？嗯，鱼与熊掌很难兼得哦。嗯，那对我来说，广度的话，当然你可以增加你的知名度啊，嗯、你的浏览数字很大啊。嗯，然后你可以赚钱。嗯哼，你的浏览数字的广告分润，第一个就变多，再来会来找你的厂商也就会变多。嗯 c r e a t o r 都知道。这个厂商的业配而占到你的收入比例的，甚至是百分之八九十。嗯哼
2: ，嗯哼、mm -hmm, mm -hmm. 哦
1: ，所以你的广度会对你的收益是非常直接相关的。
2: 嗯
1: ，好，但是在我的 case 里面呢，我做广度的时候，譬如说我那时候就想到说，好，我如果直接做正向思维的影片，没有办法吸引那么多人，我做一些比较中性的，但是还是带有一些正向思维的影片，譬如说时事类的影片，嗯、mm -hmm. ，带出我的正能量观点，我的正向思维的观点。结果这些影片呢，在一开始的时候就大受欢迎，嗯、哦，甚至我譬如说做一些 Justin Bieber 跟 Taylor Swift 的一些主题，嗯
0: ，八卦新闻，八卦新
1: 闻，那我是看准这里面有一些我可以带出来的正向的，意见，嗯，哦。那我用这些八卦新闻来带出来的时候呢，哎，果然哇！我这些影片大概就五六十万的观看，嗯，哦、那讲到 Stephen Curry， 哇，八十九十万的观看数字，嗯，瞬间呢，你想想看，八九十万跟两万这个差距是多大？然后那也为我带来了很可观的收入，嗯，哦、可能一个月那个收入就五六倍以上了，就是我原本五六倍，哇、嗯！我、wow, 突然尝到了甜头，所以我也开始更努力地往这方面去做，然后很多的观众也就会跟我反映说，嗯、的确。他就透过这些时施类的影片进来之后，他就看到我其他正向思维的影片、嗯，那他也就喜欢上了、嗯。那这就是我当初的用意嘛。我希望用有广度的影片来把观众带进来，嗯、把
0: 它收集起来，这样子、
1: 啊。Right， 然后希望他们能够粘着在我的有深度的影片上面、嗯。可是后来呢，慢慢我开始面临到根根本的问题，就是当我在做这些比较广度的影片的时候。其实我发现我不开心了，我就知道你要说你
0: 自己不开心。嗯，
1: <笑><笑>不开心的第一个点是我常常会看到留言区里面的观众会在吵架，嗯，针对新闻吵架。嗯，我是 Justin Bieber 的粉丝，嗯、然后就开始骂 Taylor Swift， 或者我是 Taylor Swift 的粉丝，我就骂 Justin Bieber。就其实你看到你的留言板都在谩骂的时候，你就你就会觉得不开心。嗯，对，我的用意不是要让大家来骂。彼此的，不是来增加仇恨的。嗯哼，我就有一点有一点点会丧气啦。这样虽然我带出来的是一个正能量的观点。嗯哼，对。然后在做的过程当中，我本身可能不是真的对于那些八卦新闻很感兴趣。嗯、mm -hmm. ，Like I I I don't really really care。嗯
2: 哼 ，Like
1: from the from the bottom of my heart， 我知道我做这个就是为了要，呃，你要讲蹭人气吗？ Mm -hmm. 博眼球吗？ Mm -hmm. 或许真的有一点，因为现在。做 YouTube 必须要有一点 c l i c k b a、嗯、i t 但我的用意是希望透过这些有流量的新闻去带入到有有深度的观点，嗯、但是当观众停留在那些只是在那个表面上的议题的时候，我就会觉得啊，我其实没有真的很想要做这类的议题，
2: 嗯
1: 。所以我现在又变得对这些议题越来越挑剔，嗯。就是真的，我觉得这个议题是可以做的，我才做，导致说我现在。这个系列的影片没有常在更新了。嗯，对，那又会回到另外一个问题，好吧？那我现在的收入就掉得很凶
0: 。嗯，可是我觉得这真的是一个，它他很难，因为很多时候你会觉得，好吧，我好像宁愿赚少一点，我也不想要去牺牲，就是我的心情或者是我的能量，你
1: 懂吗？品质<笑>对对对 ，right， right， 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 嗯哼 ，like they have a saying， 他们有一句话是说 ，get rich or die trying， 就是它是一个很。很 gangster 的讲法，就是你要嘛就要很有钱，嗯、要嘛就是一辈子就是试着要很努力赚钱。嗯，其实他简单来讲，就是他的目标很明确，我就是要很有钱这样子。嗯，就算没有办法达成这个目标，我的过程当中也是要 die trying， 嗯
2: 哼，就是
1: 为了这个目标而死的意思啊。嗯、那我觉得这虽然是一个很 gangster 的讲法，但是我觉得很适合套用在我现在的想法上面，就是 try to influence the world， 试、嗯、着。試著要去改变这个世界我 die trying 嗯。嗯
2: 哼
1: ，对，就算今天我的目标是我想要改变这个世界，那就算过程当中我很努力、鞠躬尽瘁，最后还是失败了，但是我会知道，我至少我的内心还是满足的。嗯嗯 ，right， 这个目标就算没有达成，我还是满足的。嗯。但今天如果我是去做这些很有广度的影片，然后我成功了
0: ，对，但你内心可能是很空虚的。
1: 对对对对对对对对对嗯。那我我觉得答案就很明显了，我该要做什么事情？就像 Zoe 刚刚讲的，我觉得回到最根本来讲的话，你还是会思考到，那这个是不是我人生当中我想要的东西啊？嗯嗯， right 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 right。我
0: 觉得这其实就也是你自己人生的哲学跟价值观吧。就是很多时候，其实很多人会来问我说，价值观到底是什么？我觉得价值观好像就是。你认为比较重要的东西，你认为在你人生中重要的事情是什么
2: ？Right, right, right. 嗯
0: ，你曾经试过这些，曾经都试过那些。其实你算是这过程中做过蛮多的尝试，有些喜欢，有些不喜欢。但至少现在也摸出了一些头绪。Right. 你接下来一到三年有没有什么其他的计划是你想要尝试或？你自己的规划呢？有
1: <笑> like, 就像我刚刚讲的，我现在既然已经开始思考，说我那我要做我真正觉得有意义的事情，那势必我的经济上就会受到很大的损失。那其实特别现在有疫情嘛，台湾、嗯，我以前最大的一个收入来源就是这个演讲，那现在
2: 歸
1: 嗯归零，简单来讲就是归零这样子。所以第一个、嗯、我必须要考量的就是接下来三到五年，嗯，我有没有办法去找到替代的收入？嗯。因为很现实的人不能只靠梦想活，<笑>还是要吃东西。嗯，所以我是蛮努力的，有在去思考说我怎么样去找到替代的收入这三到五年、嗯。那这个替代收入是可以支持我继续去做我觉得真的有意义的事情啊。即便今天这个有意义的事情，它的流量相对不高，即便它维持在一部影片只有两三万人观看，嗯，诶，坦白讲，两三万人观看也是很大的一个人数啊。嗯。对对，所以如果我可以支撑我的经济的话，这会是一个非常重要的。哦。所以我，我我基本上我就做了蛮多的研究，很努力啦。啊。譬如说，呃，我从大学，因为我是商学院的，我就有在研究投资理财的东西啊。另外，要怎么样去接，还是要接叶配？嗯，那这三到五年内，我我以为说广度变窄了，我就会大概收不到什么叶配。但其实还是有一些厂商会来找我。嗯，那这些厂商。就变得很特别。这些厂商来来找我的，都是很符合我的频道定位的厂商。嗯
2: 哼，嗯哼
1: 譬如说類，类似，譬如说，家福基金会
2: 。
1: 嗯，哦，家福基金会、啊、他们前阵子找我做了一个合作。虽然这个不是叶配啦，没有钱的啦，但是他们就找我做一些弱势孩童的露出。那我觉得这个很有意义，我就答应了。嗯，然后呃，有最近有在谈的一个案子，我就不讲哪一个厂商，但是它是关于。环保的，嗯，环保还有帮助能源贫穷户的一个案子，嗯，那我就觉得哇，这个好有意义。然后他们就会来找我，那我都会跟我的厂商很坦白讲说，我的流量很低，但是大概就是两到三万。那我的收费是这样子，那你们愿不愿意接受？如果愿意接受的话，当然我也很愿意做这样子。只是我必须就是先警告你，我的流量不是。阿迪英文，我的好像不是。<笑>但是我觉得现在
0: 这个这个时代其实也蛮好的，就是微网红也是蛮流行的、嗯。尤其有一些厂商，他们可能就说预算不高，或者是说他是一个小品牌，但是他们就想要找这种内容深、转换率高、粉丝很喜欢你、铁粉很,很多的那种
1: 。Zoey。<笑>完全完全答对了，就他就是一个 z o 根本自己就是一个自媒体主，没办法，因为我<笑>我的我的我
0: 的流量超低的，<笑>但是我觉得我的听众都对我蛮好的
1: <笑>其实我要讲的就是，刚好就是最终选择会跟我合作的这些客户啊，他们都会跟我讲一句话：嗯，没有关系，我们就是要找你，因为你的形象跟我们的产品的定位。是很相符的。嗯，那就算只有一两万，可是这一两万对我们来说其实也是够的
2: 。嗯，
1: 因为一两万的符合我们目标、我们目标、我们产品定位的 T A 啊，是比起可能两百万，可是没有符合 T A 的 T A 特性的这个观众群呢，是更有用的。嗯
2: 哼，嗯哼
1: ，他们会这样跟我讲。然后我的好朋友们。他们也会跟我讲说啊，譬如说，我有一个朋友，我不要讲哪一个哈，一个 YouTuber，、嗯、他就跟我说啊，我做的我做的叶片影片啊，有时候啊，那个浏览量超低的，可能只有一万人看，嗯，跟我平常的影片差可能是四五倍哦，就一万人看哦、嗯，超烂的。然后我就打电话给厂商说对不起哦，真的很抱歉，只有一万人看。就厂商竟然跟他讲说什么？为什么对不起？我们的货卖到断货哎、欸，哇 ，Right，Right， right, 所以就是我后来体会到。啊，不是说我一定要去蹭流量，然后很很广很大、嗯，重点是那个转换率。Right, right。那转换率来自于哪里？我发现你的观众的粘着度越高，嗯，那通常观众粘着度越高的，表示你的产品定位越明确，你的频道定位越明确。嗯，像茶左边茶水间，非常的明确，听一两集就知道，它就是采访为主的一个频道，一个平台，然后主要是以。人生设计思考的一个方向，人生思维啊、哦，生活思维哦，怎么设计人生规划的一个方向来去进行的。
0: 嗯
1: ，那你的 TA 很明显的就会非常的明确，就是这个族群。嗯，对，是吧
0: ？是。哎<笑>，结果讲一讲不是<笑>怎么办？<笑>是啊，是。
1: <笑><笑>我猜你的观众群应该蛮多，是年轻上班族到可能。呃，三三十三三四十岁这个年龄层的，我觉得是哎、
0: 欸，蛮是,是的。对的、哦、他们有一个蛮明确的需求，我自己也是有观察到，嗯、可能就是真的对现况不满意。Right, right. <笑>我觉得你的听众或观众可能也是，就是真的希望可以在你的节目中，就算是获得一句话也好，就是启发他们，至少可以让他们就是。可能那一天就笑了一下，就看了那一集的影片，然后你就哎心里微微的觉得暖暖的，然后笑一下。对、right. ，其实我觉得像是这种就是蛮蛮厉害的影响力。对
1: 、right. ，你刚刚讲到我的心坎里，<笑>就是当有观众这样留言给我的时候，我就会觉得很开心。嗯，那我就会知道哦，那原来我做这种内容的时候，是我真正会觉得有意义、很开心的时候。嗯，对，虽然看的人不多。但是就有意义这样子。
0: 今天真的是非常谢谢你的采访，我们采访了好长的一段时间，可是我觉得其实蛮多内容是很精彩、蛮有料的，所以我就也不想要切断。<笑>但是呢，我们就是终于来到节目的尾声，那我现在也要来问你每个来宾都要被问的问题
1: 。哦，不是只有三个 Hashtag？ 哦，<笑>哦不是
0: 。<笑>这个问题我也蛮期待你的答案是什么？那就是你认为的理想生活是什么呢？
1: 啊、oh, ，OK， 呃、uh, ，第一个当然很现实的，财富必须要自由，<笑>我觉得很现实吧，对不对？你财富不自由，你就必须要为了一份你可能没有那么尬异的工作来工作，对不对？嗯，对啊，是呃，事实上是这样子嘛，嗯，所以财富自由很重要。那财富自由对每一个人的定义可能又不一样，有人可能一个月只需要嗯三四万，但有一个人可能我的我的需求我可能需要十万啊 ，maybe， 嗯，对，那。就看每一个人，好，所以我就觉得基础是财富自由，但财富自由不能够算是一个实现你梦想的一个东西，它只是一个实现梦想的必要条件之一。嗯 ，OK， 所以它的底是财富自由，在财富自由之上，就是你能够做你自己梦想中你想要做的事情。嗯，这是第二个中间的哦，但是在那之上还有一个更重要的东西，而且是你必须要一开始就想清楚的，也就是史蒂芬科伟刚刚讲的，你刚刚讲的。以终为始这个概念，就是你在想到你要做任何工作之前呢，你必须先想清楚：那我的人生我要做什
2: 么
1: ？嗯、你要思考到我人生七八十岁的时候，我老到不能再老的时候，我走也走不动的时候，我我半只脚已经踏进棺材的时候，你希望你这辈子已经成为了一个什么样的人？嗯、你成就了什么样的事情？嗯、你为社会带来了什么样的益处？
2: 嗯、你
1: 要想清楚。嗯，这时候你才来反推说，好，那我这一辈子我要做什么工作？我要怎么经营我的二十几岁、我的三十几岁、我的四十几岁？嗯，所以最上面就是你一开始就要想清楚，说我这辈子我要成为一个什么样的人？嗯，好、哦，所以我理想的生活就是奠定在这三个基础之上：财富自由，做我梦想中的事情。但是这一切都必须要来自于什么呢？来自于说，你很清楚知道我这辈子想成为一个什么样的人
0: 。非常谢谢你今天的受访，我跟你聊得非常的开心，那我相信听众也是收获多多。<笑>所以如果说你对 JR 的内容感兴趣，我也会把他的一些直料放在本集的原文里面。非常感谢你的受访，非常
1: 感谢 Zoey， 而且我也非常期待待会儿要访问你。耶<笑>、yeah, ，谢谢。我
0: 们中场休息，
1: <笑>中场休息太。
0: <笑>今天的重点整理一。JR 分享呢，他在 ICRT 面试的过程，他觉得自己的制胜关键就是愿意多走一里路。例如说，他担心自己的履历不够亮眼，然后他还特别作为一个 demo 带，其实就有点像是我们现在的作品集，就带去面试。那在面试的过程中呢，他也很努力的展现自己的活力还有特色，尽管内心紧张到不行，还是能够努力的为自己争取一些表演的机会或者是活泼的氛围。那对面。但是观来说，这或许也是他们在看你会怎么样做危机处理的一个小考验。那 J.R. 他也特别提到，做广播节目最重要的就是找到你自己的个人风格，不要总是想要成为别人，而是利用这个平台去开拓，还有拓展自己的人格，还有真实的性格。但是除了这个个人风格的展现之外呢，当然也要去锻炼你的硬实力，强化专业能力。还有主持的技巧，这些呢都是作为一位主持人应该要去培养的能力。二 ，Podcast 是一个以创作者为主的平台，它虽然封闭，也缺乏互动，但是呢，它却是一个培养铁粉还有忠实听众的好管道。而 YouTube 则是以平台为主，也就是我们所谓的中心化导向。因此呢，比起创作者，他们其实更 focus 在整个企业的整体营运，而他们的主要营运要素就是市场嘛，就是他们的观众，所以他们是一个以观众为导向的平台，希望观看者可以在这个平台上面待越久越好。例如说呢，他们一年可能会更改将近200多次的演算法，让观众待在平台的时间。越来越长，那当然也不是说 YouTube 完全不在乎创作者，毕竟内容创作也是平台生存的一个重要元素。因此，像 YouTube 或者是抖音，嗯、呃，当你的频道做到某一个程度之后呢，也都会有专人来给你一些经营上的意见跟方向。那这些事情呢，或许都是过去传统广播或者是传统企业不会出现的额外服务。三自媒体和网红的过劳问题呢，在这几年被频繁的讨论。那我们究竟要怎么样去调节自己的状态和能量呢 ？J R 说，他喜欢内外兼工，用两种不同的 approach 找回平衡。以外部来说呢，他会去运动、整理房间。那上班族呢，可以整理桌面。这个桌面不只是实体的办公桌，它也可以像是手机的桌面，手机里面的照片都可以做一个整理，或者呢，去冲。冲个冷水澡也是一个不错的选择。那以内部来说呢 ，JR 分享，你要去锻炼高度的自我觉察力，清楚地了解自己现在心里的状态到底是什么样的状态，清楚地了解你的那个迷惘是来自于哪里。这个部分呢，其实就如同左边茶水间很常分享的内容，可以透过冥想、散步、书写、内观，甚至是祷告来探索答案。内容真实度超高的，真的要非常感谢 J R 分享这些有料的 i n s i g h t 像是我们要怎么样去选择广度或者是深度，那这之间要怎么样去做取舍？我觉得它是一个非常好的思考点。那当然，我一直以来都不是一个觉得广度比深度还要重要的人，因为我觉得在网红世界中，大部分的人呢都是过度的追求广度而非深度。但是我觉得这就有点。像是在交朋友一样，到底是说很多浅交的朋友比较好呢，还是说一点点的深交的闺蜜就足够了？我自己是选择后者，但是我觉得这个并没有所谓对错之分嘛，就是只有喜好跟价值观之分而已。那只要是你做的决定，我相信都会是最好的，也是最适合你的决定。不过既然这是我的节目，我当然可以在这边大肆宣扬，还有推广我的个人价值观嘛。所以我认为，我们都花这么多力气来打造一个你想要做的开心的事业，如果还选择一条自己做的不开心的路，那真的是一件蛮可悲，而且也蛮可惜的事情。但同样的，这个其实也回扣到 J R 所说的，如何在这之间去找到一些备案或者是替代性的收入，它呢也是很重要的人生课题。那就让我们持续的在《左边茶水间》的节目中探索。这个议题吧，非常感谢你今天的收听。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是 Cassie， 他在二零二零年的四月十四号留言说：“自我成长的重要，有时候排山倒海的工作压力会让自己失去了生活的目标，遗忘工作的初衷，以及放弃与内心的自己好好对话。”听完 Zoe 的广播后，我决定好好梳理生活的一切，再度开启与自己对话的时光，重新找回失去的同时，也更加了解自己想要的。他这边留了一段英文说 ：“Thanks Zoe for sharing such amazing experience with us listener. Those contents you've shared really build and help a lot.” 非常感谢 Cassie 的留言。如果说你听完今天这集的节目，觉得呢有带给你一些收获的话，我也想要邀。请你帮我呢，像 Cassie 一样，在 iTunes Store 上面打新评分，还有留言。希望呢，你可以为我们这个节目留下五颗星的评论。那在你留言的时候呢，如果你可以告诉我说你现在在听的是哪一集，以及你为什么喜欢这一集的话，对我来说的帮助是非常大的。别忘了订阅这个节目，然后呢，也把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。那如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你可以截图这集的节目，然后分享到你的现实动态上面，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你热爱的人生。我们下次见喽。